0: Hallo und willkommen zur siebten Folge von Was jetzt? Die Woche. Mein Name ist Dilan Gruppengießer und heute sprechen wir über den stellvertretenden Ministerpräsidenten in Bayern, der in seiner Jugend, in seinem Schulranzen ein Flugblatt mit sich getragen hat, das den Holocaust auf wirklich grausame Art verhöhnt. In den nächsten 30 Minuten sprechen wir über die Fragen, wie man sich glaubhaft distanzieren kann von demjenigen, der man einmal war wie die deutschen Parteien mit Antisemitismus umgehen und was die aktuelle Debatte für die jüdische Gemeinschaft bedeutet. Das klären wir mit unserem heutigen Gast. Neben mir sitzt jetzt Felix Ballandat. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sie sind äh, Mitarbeiter der Recherche- und Informationsstelle für Antisemitismus in Bayern und Host des Podcasts Schiefheilung, der sich mit den aktuellen Erscheinungen eben von Antisemitismus beschäftigt. Jetzt vielleicht mal zum Einstieg noch vielleicht eine Leitung. Frage, mal gucken, was ist denn Ihre schwerwiegendste Jugendsünde?
1: Ja, da muss ich natürlich sagen, dass diese Ereignisse viele Jahre zurückliegen und ähm, mir da auch nicht ähm, alle Details erinnerlich sind. Ähm, jetzt mal im Ernst, also äh, ich werde nicht alles preisgeben. Ich bin ein sehr schamhafter Mensch, aber ähm, ja, was ist eine Jugendsünde? Ich fand Poetry Slams und Helmut Schmidt mal super.
0: Das. Poetry ist in der Jugendsünde, okay, das ist aber dann... Für mich, ja. Okay. Okay, ich verstehe. Bei mir waren es vielleicht acht Tequila-Shots in zehn Minuten, würde ich jetzt heute auch nicht mehr machen, aber gut. Jetzt gibt's aber noch eine kurze Orientierungshilfe, bevor wir starten, was da genau los war in den letzten Tagen. Laut der Süddeutschen Zeitung soll der Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, in seiner Schulzeit ein Flugblatt verfasst haben, das die Opfer des Holocaust verhöhnt. Das Pamphlet spricht von Auschwitz als ein Vergnügungsviertel, macht sich über die häufigsten Tötungsarten des Holocausts lustig und empfiehlt für Vaterlandsverräter eine Fortsetzung dieser Tötungsarten. Aiwanger behauptet, sein Bruder habe das Flugblatt verfasst.
2: Die genannten Vorwürfe liegen 36 Jahre zurück. Ich betone nochmals, ich habe das Pamphlet nicht verfasst. Ich distanziere mich in jeder Form von dem ekelhaften Inhalt. Ich war nie ein Antisemit, ich war nie ein Menschenfeind. Die Vorwürfe haben mich erschreckt.
0: Ob er einzelne Exemplare weitergegeben habe, sei ihm heute nicht mehr erinnerlich. Nach einer intensiven Debatte über einen möglichen Rücktritt Aiwangers entscheidet Ministerpräsident Markus Söder, dass er im Amt bleiben darf.
2: Kaum einer von uns ist heute noch so, wie er mit 16 war. Daher in der Gesamtabwägung, dass kein Beweis vorliegt,
1: dass die Sache 35 Jahre her ist und dass seitdem nichts Vergleichbares vorgefallen ist, wäre eine Entlassung aus dem Amt aus meiner
2: Sicht nicht verhältnismäßig.
0: Ja, also eben gefunden wurde das Pamphlet im Schulranzen von Hubert Aiwanger, aber er und sein Bruder behaupten, Helmut ähm, Aiwanger hätte das Flugblatt verfasst. Das lässt sich jetzt heute nicht mehr beweisen. Wir gucken uns das jetzt mal an. War denn der Inhalt auf diesem Flugblatt strafbar? Darauf standen ja grässliche Dinge, zum Beispiel lebenslänglicher Aufenthalt im Massengrab oder auch ein kostenloser Knickschuss. Jetzt, äh, der Tatbestand der Volksverhetzung, Paragraph 130 des Strafgesetzbuchs, wäre damit erfüllt, denn darunter fällt auch eine Billigung und Verharmlosung des Holocaust. Dr. Ron Steinke, der rechtspolitische Korrespondent der SZ, sagt, der juristische Knackpunkt ist ein anderer. Wer nur für sich selbst etwas niederschreibt, ohne sich anderen mitzuteilen, ist rechtlich nicht zu fassen. Flugblätter sind ja selten eigentlich nur für einen selbst gedacht, aber eben beweisen, dass es verbreitet wurde, kann man jetzt heute nicht mehr und es wäre sowieso verjährt. Deswegen ist das strafrechtlich nicht zu verfolgen. Jetzt hat uns Andrea E auch nochmal als Gedankeninput eine Sprachnachricht zum Inhalt des Flugblatts geschickt. Die hören wir uns an dass ich den Titel Antisemitisches Flugblatt eigentlich äh, noch sehr, sehr verharmlosend finde. Also ich finde, dieses Flugblatt ist noch viel mehr. Es ist menschenverachtender, übelster nationalsozialistischer Jargon, lustig machen über den Holocaust. Und ich finde eben wirklich, ähm, das geht gar nicht. Ja, ähm, wie sehen Sie das? Wie würden Sie das einordnen?
1: Ja, ich find, das kann man ein bisschen missverstehen noch, die Nachricht, die wir jetzt gerade gehört haben. Also, es gibt dann den Antisemitismus und dann eine Stufe drüber ist dann die Menschenfeindlichkeit. Also, das will ich jetzt die Zuschauer nicht unterstellen, dass sie so denkt, aber Antisemitismus ist natürlich menschenfeindlich. Und vor allem, wenn man auch den Antisemitismus als sowas wie die Basisideologie des Nationalsozialismus ähm, begreift, äh, worauf im Grunde alles fußte in, in der Vorstellung der Nationalsozialisten oder im Allgemeinen auch heute noch der, der Antisemiten, also eine, eine Art die Welt zu begreifen, auch eine gewisse Art zu fühlen und zu denken, ähm, trifft auf jeden Fall antisemitisches Flug, Flugblattes auf jeden Fall. Ähm, es sind Vernichtungsfantasien, ganz klar. Es sind es ist auch ein spezifisches Wissen über die historischen Vorgänge im Nationalsozialismus, wie die Show abgelaufen ist, welche verschiedenen Tötungspraktiken es gab, an welchen Orten, das auf jeden Fall. Und interessanterweise, wenn es um Menschenfeindlichkeit geht, beim Antisemitismus hat Sartre gesagt, dass das, der Antisemit Angst davor hat, Mensch zu sein. Also ähm, er hat gesagt, dass ähm, im Grunde bei Antisemiten ein, ein Mangel vorherrscht, ein Mangel einer, einer in sich ruhenden Identität. Ähm, also dass, äh, dass, dass Antisemiten sich eigentlich nur begreifen können, indem sie andere abwerten ähm, und so, nur dadurch irgendwie zu, zu so einer Form von Identität kommen. Ähm, und ja, also Antisemitismus ist auch sowas wie, wie Angst vor dem Menschsein.
0: Mhm. Jetzt, Sie haben es gerade gesagt, also es war schon sehr spezifisch, was da auf dem Flugblatt stand. Also jetzt nicht einfach mal so äh, ein kleiner Scherz auf dem Pausenhof. Demgegenüber, dieser schwere, steht jetzt die Sprachnachricht, die wir auch gekriegt haben von Herrn Stein. Die hören wir uns auch an.
2: So unsouverän der Eilwanger auch mit der ganzen Sache hingegangen ist, die... Ja, ich sag mal Hysterie des Ganzen und die Verurteilung, das finde ich der Sache nicht angemessen, ja, weil er war halt einfach ein saublöder junger Mann. Wenn ich gucke, wie bei uns damals auf der Gesamtschule Ernertal oder was Hitlergrüße gezeigt wurden durch alle Bildungsklassen hinweg und das waren keine Nazis, das waren halt provozierende Jugendliche, denn die es nicht besser wussten. Ich bin kein Freund vom Eilwanger und auch nicht Frau Söder, aber den ganzen Sachverhalt empfinde ich als ein wenig albern.
0: Jetzt, ich glaube, das ist irgendwie so der Kern dieser Debatte, so diese beiden Seiten. Ähm, was ist jetzt eine Jugendsünde und wo hört die eben auf? Und was auch immer wieder jetzt äh, gelesen oder geschrieben wird, ist so in den 80er Jahren war das nun mal anders. Da waren Judenwitze noch irgendwie an der Tagesordnung. Was finden Sie denn? Würden Sie dieses Flugblatt jetzt anders bewerten, weil es nicht heute entstanden ist?
1: Also es war auch damals moralisch verwerflich, was, was dort wieder geschrieben ist. Ähm, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen waren vielleicht andere, die... Gesellschaftliche, gesellschaftspolitische Diskussion darüber war vielleicht eine andere. Aber also auch wenn ich mal ähm, so meine Arbeit anschaue, also wir dokumentieren Antisemitismus heute in Bayern, ähm, so ein Flugblatt wie das, was äh, im Ende der 80er dort gefunden wurde sowas dokumentieren wir auch, wo so Vernichtungsfantasien dokumentiert werden, äh, niedergeschrieben werden, dass man aller Juden in der Welt habhaft werden muss und sie alle umbringen muss. Also ist jetzt nicht so, ähm, dass das was komplett ähm, aus der Zeit mittlerweile Gefallenes wäre.
0: Jetzt frage ich Sie mal direkt, was finden Sie denn, äh, war es richtig von Markus Söder, Hubert Aiwanger im Arm zu lassen?
1: Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man das anschaut. Ne? Wäre ich ähm, Markus Söder, hätte ich vielleicht mich auch so entschieden, aus politischen Gründen. Ähm, vielleicht wäre, es gab ja jetzt erste, erste Umfragen auch, die Freien Wähler haben ähm, da jetzt auch zugelegt, wenn Söder ihn entlassen hätte. Wäre er vielleicht so mehr, noch mehr zum Märtyrer geworden und hätte dann, würde dann die CSU bei der Landtagswahl vielleicht noch mehr stimmen lassen. Also aus einer polittaktischen, ähm, aus politaktischem Eigeninteresse kann ich, kann ich mir schon vorstellen, dass Markus wieder so gehandelt hat.
0: Das ist ja die spannend, dass die Freien Wähler jetzt auch gerade noch zugelegt haben. Ja,
1: und so. vor allem, also die, die Umfrage, die ich da im Kopf habe, ähm, die AfD hat nicht zugelegt. Die Stimmen kommen von allen anderen Parteien. Also CSU hat ein bisschen abgenommen und alle anderen im Landtag vertretenen Parteien haben abgenommen und die Freien Wähler haben zugelegt. Auch spannend, aber irgendwie auch im Nebenschauplatz. Mhm. Ähm, ja...
0: Jetzt ist es ja so, dass sich die Lehrpersonen an die SZ gewendet haben mit der ganzen Geschichte. Da ist jetzt eine Frage diesbezüglich reingekommen von Sven Odendahl via Facebook. Er fragt, inwiefern hat sich denn die Schule überhaupt strafrechtlich korrekt verhalten? Hätte man diese Erkenntnisse nicht an die Polizei weiterleiten müssen? Was finden Sie?
1: Also ich bin kein Pädagoge, ich bin kein Lehrer. Ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, dass das auch am geschützten Ort Schule natürlich im Rahmen des Vertrauensverhältnisses an der Schule herrscht ähm, thematisiert werden muss. Ähm, ich ich man kann jetzt nicht sagen, ob also wäre ich Lehrer, hätte ich hätte ich auch die Polizei äh, eingeschaltet. Ähm, aber ich glaube, das sind auch nicht die die relevanten. Es war ja damals aber so, doch
0: nicht abzusehen, auch welche Karriere Hubert Eibanger mal noch machen Das tut, auch. welche ähm, Relevanz das dann auch für die Gesellschaft ja, äh, haben ähm, würde. Mhm.
1: Und also. Ich kann auch sagen, was wir heute äh, mitbekommen, ist natürlich auch, dass viele Schulen auch erstmal vielleicht das intern behandeln wollen, was nicht unbedingt falsch sein muss. Ähm, aber auch weil sie Angst um den Ruf der Schule haben, zum Beispiel, dass sie nicht wollen, dass es das an die Öffentlichkeit ähm, gelangt. Das sind natürlich auch, auch Probleme, die wir heute haben. Ja.
0: Jetzt ist es so, dass sich Hubert Aiwanger natürlich dazu äußern musste und seine Entschuldigung klang so.
2: Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Hitlergruß gezeigt zu haben. Ich habe keine Hitlerreden vor dem Spiegel einstudiert. Weitere Vorwürfe wie menschenfeindliche Witze kann ich aus meiner Erinnerung weder vollständig dementieren noch bestätigen. Sollte dies geschehen sein, so entschuldige ich mich dafür in aller Form.
0: Finden Sie diese Entschuldigung entschädigt genug in der Sache?
1: Ähm, nein, vor allem äh, bleiben ja sehr viele Fragen offen. Äh, und, und die Frage ist auch, wofür entschuldigt er sich? Also da sind ja so viele Erinnerungslücken. Ähm, wenn man sich diese 25 Fragen anschaut, die er sozusagen als Hausaufgabe bekommen hat, dass er die an Markus Söder ähm, beantworten soll. Ähm, da sind ein Großteil der Fragen mit, ist mir nicht erinnerlich, äh, beantwortet. Gleichzeitig ähm, ist das ein einschneidendes Erlebnis für ihn gewesen. Da ist dann die Frage, okay, wie kann man sich an ein so einschneidendes Erlebnis nicht erinnern, was dann angeblich auch noch ähm, ja, Reflexionsprozesse angestoßen hat. Und es gibt ja auch Äußerungen von von Herrn Aiwanger ähm, nach Bekanntwerden äh, dieser ganzen Affäre, ähm, in denen er gesagt hat, dass er seit seinem Erwachsenenalter kein Antisemit gewesen ist. Und und dann druckst du so ein bisschen da rum und sagt, äh, es könnte aber sein, dass ich Sachen gesagt habe im Jugendalter, die ähm, auf bestimmte Art und Weise interpretiert werden könnten und ähm, falls er damit Gefühle verletzt haben sollte, tut es ihm leid. Also äh, mhm. da bleiben noch sehr viele Fragen offen, sagen wir es mal mhm. so.
0: Also Burkhard O., der uns auch eine Sprachnachricht geschickt hat, ist glaube ich ganz ihrer Meinung.
2: Wie gehe ich als Erwachsener Jahrzehnte später mit derartigen Jugendsünden um? Und ich finde, daran hat sich Herr Aiwanger ja schon eigentlich mehr blamiert und einfach die Täter- und Opferrolle umgedreht. Und das ist auch an den Fragen und den Antworten, die der bayerische Ministerpräsident gestellt hat und Herr Aiwanger beantwortet hat, äh, deutlich zu lesen.
0: Genau, da geht es auch nochmal um diesen Fragekatalog. Jetzt äh, Hubert Aiwanger hat sich tatsächlich auch unfair behandelt gefühlt und dazu was gesagt.
2: Es ist jedoch nicht akzeptabel, dass diese Verfehlungen jetzt in einer politischen Kampagne gegen mich und meine Partei instrumentalisiert werden. Ich habe den Eindruck, ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden.
0: Jetzt könnte man natürlich auch argumentieren, mit der Geschichte Deutschlands ist es nur legitim, dass wir das Ganze jetzt auch diskutieren.
2: Ja, also ich muss sagen,
1: diese ganze Abfolge fand ich ein bisschen erschreckend, was da was da passiert ist, also erst das Bekanntwerden dieser Vorwürfe und dann die Bilder vom äh, vom Bierfest so äh, und wo dann sofort zum zum Gegenangriff äh, geblasen wurde wenn er davon spricht, dass er da äh, eine Schmutzkampagne äh, sieht, ähm, von langer Hand vorbereitet, ähm, zusammen äh, mit gewissen Kreisen, also so ein Raunen von äh, irgendwelchen unsichtbaren Mächten, die da äh, am Werk sind. Ähm, ja, das ist nicht das, was man, glaube ich, von einem stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten ähm, sich wünschen sollte. Mhm.
0: Aber was mich interessiert ist, jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, dass das nicht richtig glaubhaft ist, dass das nicht ausreicht. Wie versichert man denn glaubhaft, dass man heute anders ist als damals? Was braucht es?
1: Ich glaube zum einen erstmal Transparenz. Ähm, und die sehe ich jetzt erstmal nicht gegeben. Also diese offenen Fragen stehen immer noch im Raum. Ich kann bei ihm keine wirkliche Wirkliche Reue äh, sehen.
0: Gibt es Konsequenzen auch für die jüdische Gemeinschaft, wenn zum Beispiel gerade wieder Antisemitismus Teil einer öffentlichen Debatte ist? Fühlen sich die Menschen dann auch ermächtigt, vielleicht ihre eigene antisemitische Haltung wieder mehr nach außen zu kommunizieren?
1: Also das ist leider zu befürchten. Es hat ja schon stattgefunden und es findet schon statt, ähm, das Statement zum Beispiel von Schotte Knobloch oder ähm, Josef Schuster, der antisemitische Shitstorm, der dann in den sozialen Medien äh, über die beiden hereingebrochen ist, äh, spricht ja schon dafür. Ähm, wir sehen es auch in unserer Arbeit immer, wenn wenn so ein Thema in den Medien ist, das irgendwie so ein Anknüpfpunkt für antisemitische Ressentiments ist. Sei es jetzt äh, Corona, seien es neueste Entwicklungen im Nahostkonflikt. Oder jetzt eben die Debatte um Eiwanger, äh, das ähm, Leute ähm, vielleicht auch auch ermutigt. Und wenn man sich jetzt die ganze Geschichte anschaut, dann haben wir eine, eine ungenügende Aufklärung, eine, eine Entschuldigung, die mich persönlich nicht, nicht überzeugt. Ähm, und der sofortige Gegenangriff mit dem schon bereits erwähnten Raunen äh, gegen den politischen Gegner und ich glaube, dass viele Leute, die vielleicht auch so antisemitische Ressentiments in sich tragen, also das ist ja, auch, ist ja auch kein Geheimnis. Also seit Jahren werden Studien äh, veröffentlicht, dass äh, doch ein signifikanter Teil der Menschen in Deutschland antisemitische Stereotype teilt, äh, dass diese Menschen sich auch ermutigt fühlen. Und äh, diese ganze Affäre Eiwanger. Äh, eine Kollegin von mir hat das ganz gut beschrieben, ist im, im Grunde die, die Paulskirchenrede für, äh, für das gemeine Volk. Also die Paulskirchenrede, wo Martin Walser gesagt hat, diese sogenannte Moralkohle Auschwitz, davon das, das nervt sozusagen. Ja, das hat dann natürlich, sage mal, im, das war eine Feuilleton-Debatte mehr. mehr ähm, und jetzt äh, kommt sozusagen auch im Bierzelt an. Es wird wieder der Schlussstrich gefordert. Äh, Aiwanger, ähm, Eibanger hat sowas gesagt wie, ähm, der Käse ist jetzt gegessen, so, dann ist halt die, die Frage, okay, was, was bedeutet das? Mhm. Ähm, ich glaube auch viele, viele Leute denken sich jetzt, naja, wenn der Eibanger,
2: ähm, damit, da damit,
1: damit okay. wegkommt, ja. ähm, ich will nichts mehr über Auschwitz wissen und wenn ich wenn ich irgendwelche Judenwitze mache äh, am, am Stammtisch, dann will ich nicht dafür irgendwie auch noch äh, blöd angemacht werden. So, ich glaube, dass es das bei vielen Leuten ähm so verstanden wird.
0: Wie verletzend ist das Ganze denn nach all den Jahrzehnten, dass man immer und immer wieder über die gleichen Dinge sprechen muss und sieht, dass das einfach nie sich wirklich, ja, ausradiert aus der Gesellschaft, diese, diese Gedanken, dieser Antisemitismus?
1: Ja, naja, es ist vor allem für die, für die Jüden und Juden in Bayern und in Deutschland verletzend und potenziell gefährlich, ne? mhm. Also, was wir jetzt seit dieser, dieser Affäre auch an Anrufen bekommen haben, Schwar Überlebende, die sagen, sie würden am liebsten auswandern und sie glauben, dass die komplette Erinnerungspolitik, die jetzt in den letzten 20, 30 Jahren äh, gemacht wurde, für die Katz ist. Ähm, Menschen, die sich die anrufen und sagen, ich habe das bisher immer mit mir selber ausgemacht, so, aber mir reicht jetzt. Und ähm, jetzt sage ich euch mal, was, was irgendwie meiner Familie zum Beispiel alles passiert ist, so was was die an antisemitischen Anfeindungen schon bekommen haben.
0: Jetzt ähm, haben wir schon darüber gesprochen, dass sich möglicherweise Leute, die antisemitisch denken, ermächtigt fühlen, das mehr zu kommunizieren. Ich habe mir mal angeguckt, ähm, wie viele Fälle antisemitische Übergriffe sie ähm, verzeichnen. Und vor allem in Bayern gab es da eine Zunahme, eine krasse. Also da ist auffällig, dass 2019 noch 178 waren und 2022 dann 422. Können Sie uns erklären, wie es zu diesem Anstieg gekommen ist?
1: Ja, zum einen, uns gibt es seit ja 2019 und wir wir dokumentieren sozusagen, was was passiert, was passiert auf der Straße. Das ähm, müssen nicht äh, strafrechtlich relevante Dinge sein, es, es muss Antisemitismus sein. Ähm, je bekannter wir werden, desto mehr Vorfälle werden gemeldet. Ähm, das Dunkel, Dunkelfeld wird erhellt, ähm, was wir sagen können, wir nehmen mehr wahr ähm, und das was ich schon erwähnt habe, immer angedockt wird an spezifische gesellschaftliche Themen, die gerade relevant sind.
0: Kritik an der Causa Aiwanger, ja, nenne ich es mal, hakelt es jetzt nicht nur von der Opposition, jetzt äh, zum Beispiel vom jüdischen Zentralrat, sondern auch aus der Bundespolitik, zum Beispiel von Christian Lindner.
1: Der äh, Umgang und die Aufklärungsbereitschaft äh, sind in meinen Augen bislang nicht glaubwürdig. Ich finde den Umgang, den Umgang mit den Berichten von Herrn Aiwanger unaufrichtig. Und vor allem hat Herr Aiwanger ja in verschiedenen Redebeiträgen
3: offensichtlich in der jüngsten Vergangenheit eine Sprache des rechten Populismus benutzt.
0: Gemeint haben könnte Robert Habeck jetzt zum Beispiel Aiwangers umstrittene Aussagen bei der Teilnahme einer Heizungsdemo mit AfD-AnhängerInnen und QuerdenkerInnen. Und da sagte er, jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss. Wie ordnen Sie diese Aussage ein?
1: Ja, es also ist klassische rechtspopulistische Klaviatur. Es ist ja auch irgendwie absurd, dass der stellvertretende Ministerpräsident Bayerns irgendwie sich darstellt als 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 äh, armer, äh, kleiner Mann, der hier irgendwie von denen dort oben in Berlin irgendwie äh, niedergehalten wird. Ähm, und das ist ja auch nichts Neues. Ähm, also selbst Markus Söder hat 2006 auch schon gesagt, er glaube, dass dieser Mann, also Albanger, ein Radikaler sei. Ähm, und es gibt auch mehr Stimmen aus der CSU, die gesagt haben, das ist, ähm, ja, der... Der Sound des Rechtspopulismus. Ähm.
0: Antisemitische Vorfälle in äh, Parteien rechts außen sind häufig, das ist klar. Aber ich habe die Politologin Dana Ionesco gefragt. Die hat nämlich ein Buch über Antisemitismus in deutschen Parteien geschrieben, ähm, wie es denn da mit den anderen Parteien aussieht. Und sie sagt, um ein paar Stichworte zu nennen. In der CDU gab es die Kontroverse um die Rede von Martin Hohmann. In der FDP um die Äußerung von Jürgen Möllemann. Bei der Linkspartei wurden insbesondere Boykottaufrufe sowie die Dämonisierung und Delegitimierung des israelischen Staates stark kritisiert und kontrovers diskutiert. Sie betont, dass es wirklich in allen Parteien antisemitische Vorfälle gibt. Die Frage ist aber, wie geht man damit um? Das habe ich sie auch nochmal gefragt. Spannend ist, dass alle Parteien den Antisemitismus der jeweils anderen Partei identifizieren können und öffentlich auch lautstark verurteilen. Den eigenen Antisemitismus erkennen und verurteilen sie hingegen seltener oder sogar gar nicht. Sie haben vorher schon das Bierzelt angesprochen. Also am Montag war der politische Frühschoppen in Gillamos Und das bedeutet, Markus Söder, Hubert Aiwanger und auch Friedrich Merz haben äh, politische Reden vor betrunkenen Menschen gehalten. Da wird auch Hubert Hubert skandiert. Äh, Herr Aiwanger selbst hat vom Niedergang des Landes gesprochen, aber nicht vom Flugblatt. Und das muss man vielleicht noch kontextualisieren. Sie haben es ja auch schon mehrfach angedeutet mit dem Wahlkampf. Im Oktober ist in Bayern auch Wahl und vielleicht noch kurz zum Hintergrund der Freien Wähler, der Partei von Hubert Aiwanger, die gibt es seit 2010 und bezeichnen sich selbst als Werte konservativ, bürgerlich-liberal und sind seit 2018 eben in einer Koalition mit der CSU. Prognose, wie wird sich das Ganze jetzt bis in den Oktober rein entwickeln? Also glauben Sie, die Freien Wähler werden letztlich besser abschneiden als jemals zuvor?
1: Ja, so ein bisschen Glaskugel gucken natürlich. Ähm ich glaube, es hängt auch davon ab, was jetzt vielleicht auch noch so rauskommt. So ne? Hat die hat die SZ das ganze Pulver schon verschossen? Hm. Ähm, ja. ähm, bleiben bleibt Söder, bleiben Albanger beim einfach Ignorieren des Themas? Es ist abgehakt, das ist äh, von gestern. Ähm, es ist schwer zu sagen, aber
0: ich wir werden es sehen und ich <lacht> ja. glaube,
1: CSU wird ein bisschen lassen, aber jetzt nicht so dramatisch.
0: Okay, vielen Dank fürs Gespräch. Bleiben Sie gerne kurz sitzen. Wir kommen zu unserer Satire-Rubrik und zwar dem Aufränger der Woche. Matthias, bist du da?
3: Hallo Dylan. ich höre dich, ja. Ja, mit wem hast du denn diese Woche telefoniert? Mich haben diese Woche Herr Söder und Herr Aiwanger gemeinsam angerufen und mit ihrer Strategie dann doch so ein bisschen überrumpelt. Oh,
0: ja, zeig her.
3: Servus, Herr Söder, schön, dass Sie sich auch mal wieder melden. Das ist Wahlkampf geschuldet. Ja, ja, ich weiß. Und Herrn Aiwanger haben Sie auch mit dabei. Überraschung. Finden Sie das wirklich so eine Überraschung? Nein, nein, finde ich nicht. Ich auch nicht. Dieser Flugplatzskandal ist ja schon ziemlich. spannend. Ja, aus PR-Sicht spannend, ja, aber ich wollte sagen. Zu krass? Ja, zu krass trifft es
2: eher. Ich habe scheinbar den Punkt getroffen, ich habe den Nerv getroffen. Das war immer ein Anliegen. Und Sie sind da stolz drauf, oder was? Ich will diese Dinge in die Öffentlichkeit bringen. Ich kriege dafür nur Applaus draußen, wenn ich das sage. Ja, aber von wem, Herr Aiwanger? Ist Ihnen völlig egal, wer da applaudiert? auch Reichsbürgermilieus sein. Und die CSU. Rechtsradikal, Rechtsextrem, Nazi. Sie wollen jetzt ganz offen dieser Zielgruppe gefallen, ja? Ich muss den Bürger dort
3: abholen, wo er ist. Oh, Herr Aiwanger, ich habe ja dieses Flugblatt gelesen. Ne? Ich würde Ihnen dringend von der Formulierung abraten, den Bürger abholen. Das weckt gerade ganz üble Assoziationen. Naja. Was, naja? Ein bisschen wieder mal selektiv. Selektiv, auch ein Wort, das ich eher meiden würde. Wir
2: machen uns hier was vor.
3: Wer macht hier wem was vor? Sie wollen dieses Flugblatt jetzt voll für sich ausnutzen, ja? Das ist jetzt mein Lebensinhalt. So, aber gleichzeitig sagen Sie, dass Ihr Bruder dran schuld war. Na
2: ja, da war der Papa schuld und dann war die Mama schuld und dann war die Oma schuld. Und irgendwann äh, wies man nicht mehr, wer schuld war und dann war Deutschland schuld. Die Medien haben übrigens... Ne, ich will doch gerade gar nicht wissen, was die Medien haben. Die nehmen sich zu viel Rechte raus. Ja,
3: die würden Sie sicher einschränken, wenn Sie die Macht dazu hätten. Das würde er auch machen. Herr Söder, was ist eigentlich Ihre Strategie gerade? Wie soll ich das sagen? Erst dieses Spiel auf Zeit, jetzt ordnen Sie sich Herrn Aiwanger schon fast unter, Sie zeigen sich abhängig von ihm. Was wollen Sie? Was für mich das Beste ist. Also aus PR-Sicht haben Sie das schon gemacht. Sie haben ihn nicht gefeuert. Dann muss er sich rechtfertigen. Ja schon, aber das muss er ja so oder so, auch wenn er sie gefeuert hätte. Das stimmt. Aber halt in dem Fall vor den eigenen Fans. Das ist deutlich schwieriger.
2: Und das muss man tun, um die Leute dort abzuholen, wo sie emotional Herr sind. Eifanger, hören Sie bitte auf, Leute
3: abzuholen. Wir sollten mal in Deutschland beginnen. Nee, Sie sollten überhaupt nicht damit beginnen. Schon gar nicht in Deutschland. Weil wir viele Bürger dort abholen. Nee, Im Ernst? Schluss jetzt! Ja, bitteschön. Dankeschön. Haben wir uns wieder lieb. Es Krass, was man sich erlauben und trotzdem im Amt bleiben kann. In Bayern lebt es einfach besser.
0: Äh, die beiden leben auf jeden Fall in ihrer eigenen Welt. Danke für den Versuch, Matthias. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.
3: Ja, war auch mein Eindruck von dem Gespräch. Danke, Dylan. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Alle Anrufe von Matthias Renger finden Sie gesammelt auf unserem Zeit-Instagram-Account. So, Herr Balladat, äh Ballandat, Entschuldigung. schön, dass Sie bei uns waren. Ähm, besprechen Sie dieses Thema auch in Ihrem Podcast? Äh,
1: ja, also wir, glaube ich, das ist ein bestimmtes Thema für zumindest dieses Jahr. Ähm, Wer sich auch weitergehend so ein bisschen über... Antisemitismus zwischen Erscheinungsformen, ähm, informieren mag gerne, einfach Schiefheilungen gucken. Kann man auch das restliche Team von von uns kennenlernen. genau
0: Schön. Damit sind wir am Ende dieser Sendung angekommen. Bitte schreiben Sie uns, was Sie politisch bewegt, an woche.zeit.de. Sie können uns eben auch einfach nur hören oder zuschauen auf Spotify und Apple Podcasts. Und wenn Sie es bis zu diesem Zeitpunkt, bis zum Ende der Sendung geschafft haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie uns da vielleicht auch folgen und eine nette Bewertung hinterlassen. Das hilft uns sehr. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und bis nächste Woche hoffentlich. Tschüss.